0: Вітаю, друзі! Ну що, готові
1: розглядати разом зі мною заповіді Божі, або, як ми їх називаємо, 10 заповідей. Я нагадую, що в нашій програмі «Сторінками Біблії» зараз ми розглядаємо книгу «Вихід», 20 розділ, там, де… І читаємо про ці заповіді. А також ми посилаємося на книгу «Второзаконня», 5 розділ. Там також ми знаходимо 10 заповідей Божих, але... Там є деякі нюанси, на які ми будемо ще разом з вами звертати увагу. Але в першу чергу ми розглядаємо ці 10 заповідей, тому що вони корисні, тому що вони важливі, і тому що вони мають значення і актуальні, і для сучасних людей. Якщо ви не вірите, то можете переглянути попередні випуски моєї програми, де ми вже розглянули декілька заповідей. І сьогодні я запрошую вас розглянути. Вже третю заповідь Божу, так, яка звучить наступним чином. Не вживай імені Господа, Бога твого, надаремно. Адже Господь не вважатиме безкарним того, хто вживає його ім'я надаремно. І багато сучасних людей ну, не зовсім розуміють, про що тут саме йде мова і чому ще Господь підкреслює і наголошує, що Він не вважатиме безкарним того, хто вживає Його ім'я надаремно. І от сьогодні ми і спробуємо дізнатися, про що саме третя заповідь, як це взагалі згадувати ім'я Господа надаремно, і також до чого тут клятви, поклоніння Богові та й взагалі Наше життя, тому друзі, я запрошую вас долучатися до прямого етеру на моїх двох сторінках на Фейсбуці. Це моя персональна сторінка Сергій Накол, а також сторінками Біблії. У вас є можливість або підписатися, або навіть стати одним з моїх друзів на Фейсбуці. І нагадую, що у мене є також канал Сергій Накол на Ютубі, який ви також можете відвідувати, або навіть підписатися і отримувати таким чином з повіщення про нові програми і долучатися до обговорення, бо там є доволі жваві такі, навіть полум'яні обговорення. Там доволі цікаво, в принципі, як і на моїй facebook сторінці Ну і ще хочу нагадати, що якщо ви в Києві та Київській області, ви можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 фм і з понеділка по п'ятницю слухати мою програму Сторінками Біблії о 12 годині. І звичайно, я рекомендую також і програми моїх неймовірних колег з Радіо М і той контент, який вони вам пропонують, так, бо він і надихає, але в той же час і є корисним, і кожному буде щось цікаве послухати на хвилях Радіо М. Добре, друзі, я все це вже вам розповів, тому зараз пропоную зробити невеличку паузу, після якої ми і будемо розглядати питання, про що саме йде мова в цій третій заповіді.
0: Третя
1: заповідь. Не вживай імені Господа Бога твого надаремно, адже Господь не вважатиме безкарним того, хто вживає його ім'я надаремно. Про що саме ця заповідь? Я нагадую, що перша заповідь, вона в першу чергу концентрує нашу увагу на те, що є лише один істинний Бог. Так? Далі, друга заповідь. Вона... Звертає нашу увагу і наголошує, що якщо є один лише істиний Бог, то тоді усі інші ідоли, вони небезпечні, вони не мають значення, вони відволікають або взагалі затьмарюють людям очі так, що вони не бачать єдиного істинного Бога і таким чином показують, як потрібно вклонятися і ставитися до цього Бога. І ось. З цими першими двома заповідями якимось чином пов'язана і третя заповідь. Бо вона насправді навчає нас ставленню до істинного Бога. Бо можна вірити в істинного єдиного Бога і визнавати навіть це вустами. Можна навіть не мати ідолів взагалі і вклонятися Богу, Саме так, як він це написав в своєму слові. Про що буде йти мова далі в наступних розділах книги «Вихід». Так? Але в той же час щось може відбуватися з нашими серцями. І ось сьогодні ми про це з вами і поспілкуємося. Добре, не вживай імені Господа Ботвого надаремно. І це цікавий момент, тому що ми можемо побачити, що заповідь, вона лише забороняє вживати ім'я Господа надаремно. Тобто, таким чином можна сказати, що можна вживати ім'я Господа і не надаремно. Так? Можна вживати його правильним чином. Тобто, закликати Господа, використовувати його ім'я. Так? А навіть, навіть закликати ім'я Господа, коли ти даєш якусь там... Клятву або обіцянку, як це і робив, наприклад, народ Божий, або це робили навіть і пророки, або багато різних людей, про яких згадується саме в Біблії. Це перше, на що я хотів звернути увагу. І наступне, що для нас важливо для розуміння цієї заповіді, чому саме ім'я Господа. Так, і ми пам'ятаємо, що Господь явив своє ім'я пророку Мойсея в пустелі, так, в палаючому кущі. І він сказав, що я є той, хто я є, тобто Яхве, І це священне ім'я Бога. І нам потрібно розуміти, що коли ми кажемо, наприклад, закликати ім'я Господа, то це те саме, що сказати закликати самого Господа. Бо ім'я, воно... Пов'язана із самим Богом. Таким чином, коли ми кажемо, не вживай імені Господа Бога твого надаремно, можна це перекласти наступним чином. Нехай сам Бог не буде, для тебе, не буде для тебе, як пусте місце. Нехай Бог не буде для тебе, як пусте місце. І ми ще більше про це з вами поспілкуємося. І тепер я ще хотів показати, що ось ця заповідь, вона включає декілька таких, знаєте, аспектів, на які нам потрібно звернути увагу. В першу чергу, дивіться, зазвичай, як ми тлумачимо цю заповідь, що не можна Просто вживати ім'я Бога або взагалі слово «Бог» вживати так, як замінник чогось в, в нашій мові, так, під час нашого спілкування. Як у нас люди можуть казати там, «О Боже!» або там, «Бог мій!» так, І вставляти це, не вкладаючи взагалі жодного сенсу в те, що вони кажуть. І дійсно, в якомусь сенсі це є одним з зловживань імені Господи. Нам, звичайно, не потрібно ось так ставитися легковажно до Бога, так, і використовувати такі вислови, там «О, Боже, мій, там, о, Боже». Коли ти справді, коли ти... Кажеш ці слова, ти ж не звертаєшся саме до Бога в молитві, не звертаєшся до Нього, а просто використовуєш ці слова для зв'язки навіть слів, щоб заповнити якісь паузи, які можуть бути або... Um, там, навіть не задумуючись про це, використовуєш усі ці слова. Тому так, дійсно, можна сказати, що таким чином ця заповідь попереджає нас не використовувати ім'я Бога там, або само слово Бог ось саме таким чином. Але все набагато глибше в цій заповіді. І зараз ми розглянемо в першу чергу, як ім'я Господа могли використовувати надаремно, наприклад, а в клятвах. Так? А чому це важливо? Тому що ми читаємо наступне в книзі «Второзаконня». Коли складеш Господу своєму Богові якусь обітницю, то не берись виконати її, бо Господь твій Бог неодмінно чекатиме від тебе її виконання і на тобі буде гріх. Якщо ж ти утримуєшся від складання обітниці, то не матимеш на собі гріха. Дотримуйся того, що виходить з твоїх вуст. І так, як ти пообіцяв молитві Господу своєму Богові, принеси свій добровільний дар, про який ти сказав своїми вустами. Тобто ми можемо побачити, що в Слові Божому дійсно є використання клятв, або, як тут у нас написано в перекладі, обіцянок. І ми навіть знаємо, що сам Господь клятв так, коли укладав завіт зі своїм народом, і сам народ також що казав, так, ми будемо виконувати, ми обіцяємо виконувати Божі заповіді, ми обіцяємо бути вірними Богові в цьому завіті, тощо. Але, на жаль, ми знаємо, так, що після того, як вони дали як народ клятву, що сталося, вони створили золотого цього бика, якому і почали вклонятися, тобто одразу порушили свою клятву, одразу порушили свою обіцянку. Хоча в той же час сам Бог, якщо він дає клятву так, коли укладає цей завіт, то він дотримується її звичайно до кінця. І що відбувалося в ті часи? Коли, наприклад, ти міг свідчити в суді або запевняти когось в чомусь, ти міг казати, що закликаю ім'я Господа Бога, так? що це все вірно і все це правильно. Але дивіться, яка була ситуація. Це настільки серйозні речі дотримуватися клятви, так? особливо коли… Ти клянешся ім'ям Господа або звертаєшся до Господа, або щось Господу обіцяєш, як ми прочитали це в тексті з книги «Второзаконня». І якщо ти, наприклад, свідчиш в суді, перед суддями, про якусь справу і використовуєш оманливу інформацію, тобто ти є лжесвідок, і ти знаєш про це, і ти ще закликаєш ім'я Господа Бога, то таким чином що ти робиш? Ти зневажаєш і ім'я Бога, і самого Бога, тому що у тебе нема страху перед цим Богом, до якого ти звертаєшся, і ім'я якого ти в своїй клятві використовуєш. Чому? Тому що ти знаєш, що ти грішиш, так, ти знаєш, що ти свідок, ти знаєш і розумієш, що Бог існує і він це бачить, але в тому, як ти використовуєш його ім'я, ти показуєш, що це ім'я не має для тебе священного значення. І сам Бог є пусте для тебе місце. Не більше того. Тому давайте ще раз прочитаємо. Наскільки це саме важливі слова так стосовно клятв, які дійсно в ті часи були, так і до речі, клятви не забороняється в святому писанні. Про що ми ще з вами поспілкуємося? Це, нагадує 23-й розділ книги второзаконня з 21-го вірша. «Коли складеш Господу своєму Богову якусь обітницю, то не барись виконати її, бо Господь твій Бог неодмінно чекатиме від тебе її виконання, і на тобі буде гріх. Якщо ж ти утримуєшся від складання обітниці, то не матимеш на собі гріха». Ще один момент, на який нам потрібно от, практично звернути увагу, коли, наприклад, це не на суді, так, а а ти щось Богові обіцяєш, так, даєш свою клятву, а далі її не виконуєш, то таким чином ти також що робиш? Ти робиш так, що в твоєму житті, в принципі, Бог пусте місце. Так? Ти зневажаєш Бога, ти нібито і даєш якусь обіцянку, але в той же час не виконуєш її і думаєш, що все буде добре. Добре, друзі, дивіться, на що я хотів би ще звернути увагу стосовно цієї заповіді. Як я і сказав, що в Біблії ми не бачимо заборону на клятви. Ми не бачимо, тому що клятви з обох боків були важливим елементом укладання саме завітів. Бог дає клятву. І народ дає клятву. Ми бачимо випадки, коли окремі люди давали клятву. Але тут деякі люди можуть згадати, що нібито Ісус Христос у проповіді на горі, він заборонив використовувати клятви. Так? І що нібито в Старому Завіті можна було клястися, а от прийшов Ісус Христос і скасував це, і сказав, що клястися не можна. Але, друзі, у нас доволі серйозні тоді будуть проблеми, тому що Ісус Христос – це той самий Бог, який був і в Старому Завіті. І Старий Завіт – це що, як пише апостол Павло? Це... Саме Святе Писання, яке є Богом натхненим, і далі апостол Павло каже, що воно корисне є для багатьох речей, щоб таким чином Божа людина була цілісна і готова до всякої, до всякої доброї справи. Більше того… Господь саме в проповіді на горі Він каже, що Він прийшов виконати закон і що Він не прийшов щоб його якимось чином там скасувати чи скасувати Боже Слово Старого Завіту, в якому ми і згадуємо про клятви. Так? І чи може тоді Слово Боже протирічити само собі? Тобто велика частина Божого Слова каже про клятви, в позитивному ставленні, до речі, а Інша частина, а саме ось ці слова Господа Ісуса Христа в проповіді на горі, вони нібито тоді вже протирічать їм, або навіть Господь нібито скасовується. Але, друзі, дивіться, я наголошую на тому, що Господь Ісус Христос не скасовував клятв і не забороняв клятв. І, до речі, ще один момент. Ті християни, так, ті християнські течії, які... Посилаються на слова Господа Ісуса Христа в проповіді на горі і кажуть, що Бог забороняє клястися, і тому ми не будемо клястися, у той же час клятви дають. Ось така ситуація. Наприклад, коли укладання шлюбу, шлюбна церемонія, що робить наречений і що робить наречена? Вони дають шлюбні клятви або шлюбні обіцянки. Так, один одному. Тобто, ну, що це таке? Це є клятва. Або навіть, коли в течах християнських, так, в деяких християнських конфесіях хрестять дітей, так, в віці немовляток, але є також протестантські християнські течі, де є також практика хрещення саме в дорослому віці. І що робить людина, коли саме приймає це хрещення, воно також дає обіцянку Богові, навіть на це наголошується, так? або дає клятву. Тобто дивіться, з одного боку люди можуть казати, що Бог забороняє клятви, і ми не будемо їх використовувати, а в той же час в практиках цих клятв є. Бо, знову наголошено на тому, що в проповіді на горі Ісус не критикує, своє вчення, яке ми бачимо в Старому Завіті, бо це є Боже Слово, це Слово Христове, як ми читаємо навіть в Листі до Колосян. Він не протирічить собі, він не критикує. А що він робить? Він так, і там ми читаємо на початку, що він зійшов на гору і там сів. От сісти це означає почати авторитетно навчати. А він що викриває зловживання в тлумаченні Божого Слова? І більше того, використовує такий підхід, який ми називаємо перебільшенням або гіперболою. Пам'ятаєте, коли він каже, що якщо око твоє спокушає тебе, або а, рука, наприклад, спокушає тебе, то що потрібно зробити? Потрібно тоді. І що? Відрубати руку, наприклад, так, або виховати собі око. Але чому ми цього не робимо, друзі? Тому що ми розуміємо, що Христос використовує перебільшення, гіперболу, щоб просто таким чином показати, наскільки все серйозно. Те саме і з клятвами. Він не критикує клятви як такі. А він критикує що? Зловживання клятвами – Таку, знаєте, критикує казуїстику у використанні кляв, Що мається на увазі? Тобто тоді люди вважали, що ну, добре, клястися ім'ям Бога не потрібно так? і використовувати надаремно. Але можна клястися небесами, або можна клястися е, храмом, так? або клятва з закликанням Божого ім'я вона важлива, а ось ці не такі важливі, і ми, можливо, є у нас така, знаєте, стежечка, як можна не виконувати тоді усі ці клятви. я і кажу, що це була своєрідна казуїстика. Що я маю на увазі? От приклад приведу, саме казуїстики. Пам'ятаю, як я переглядав одну програму, так, і була там передача про якусь ісламську країну, про публічний будинок і про повій. Так? Але дивіться, як там, яка там ситуація. Чоловіки, так? і ми знаємо, що в ісламі можна одружуватися на декількох жінках, так? вони в той же час відвідували цей, вибачте, бордель, так? відвідували цих жінок по вій. І, до речі, було сумно бачити цих жінок, що вони от знаходяться саме в таких життєвих обставинах, нікому цього не побажаєш. Так от, що вони робили? З одного боку, не можна, так? Не можна якщо ти одружений та й навіть не одружений, користуватися повією, так, і її послугами, бо іслам це забороняє, в принципі, як і християнство. Але дивіться, що вони зробили, це є приклад цієї казуїстики. Вони приходять в цей бордель, щоб мати сексуальні стосунки з однією з повій. І там сидить спеціальний чоловік, який що робить? Який укладає офіційно шлюб цього чоловіка з цією повією. І тоді, коли він заходить до неї в кімнату, то він заходить до неї в кімнату вже як законний чоловік. Там вони роблять свою справу, так? після чого він повертається до цієї людини, і що, тоді вже є що? Скасування шлюбу, тобто все, вона тепер не його дружина. Отак можна користуватися безліч... Разів в таких ситуаціях. Оце один з таких, друзі, прикладів казуїстики, коли ну, люди просто намагаються якимось чином знайти стежки. Хоча, ну, якщо ти розумна людина, то ти усвідомлюєш, що кого ти намагаєшся обдурити. Так, так от, те сама, так та сама казуїстика, в принципі, була. І в часи, коли Господь казав ці слова, тому Він не забороняє клятви як такі, так? а Він саме критикує ось таке казуїстичне ставлення до клятв і те, що люди схильні їх, не, схильні їх навіть не виконувати. Добре, ще один з випадків, який ми можемо згадати – використання... Ім'я Господа надаремно, так, як саме клятву. Пам'ятаєте, коли апостол Петро сидів біля вогнища? Так, це тоді, коли відбувався суд над Господом Ісусом Христом. І одна з служниць, вона каже, а чи не був ти з ним? Чи ти не був в команді Ісуса? І там ми можемо побачити, що спочатку... Петро, він заперечує просто, а далі ми читаємо, що він почав клястися і божитися. Тобто він почав в цій ситуації трагічній, стресовій, запевняти цю служиттю і цих оточуючих. Наступним чином, що ось клянуся навіть Богом, клянуся Богом, от, закликає ім'я Бога, що я кажу вам правду. І таким чином також тоді, на той момент... Петро став тим, хто порушив ось ці клятви з тим, як він використовував ім'я Господа. Добре, друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно ось цієї інформації, яку ми з вами розглянули, бо в нас ще є багато чого сказати саме на цю тему. Тому пропоную зробити невеличку паузу, після якої знову будемо розглядати цю заповідь.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. 88 8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 ФМ. Покровськ 103 і 7. 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі, продовжимо розглядати третю заповідь, яку ми можемо парафразувати ще й таким чином, так? Нехай Бог не буде для тебе пустим місцем. Нехай Бог не буде твоїм пустим місцем. І коли ти щось робиш, або навіть закликаєш його ім'я або користуєшся їм, то серйозно стався до цього. Бо таким чином Це показує саме, яке твоє ставлення не лише просто до імені Господа, а саме до самого Господа. Бо ім'я Господа і сам Він, можна сказати, що це одне й те саме. Знову нагадую, що перша заповідь, вона вчить нас, що є лише один істинний Бог. Так? Ми це усвідомлюємо. Далі. Друга заповідь нас вчить, що... Якщо є один, лише єдиний істинний Бог, то ми не можемо створювати ідоло, вклонятися їм, служити їм, тому що вони відволікають нас від служіння і спілкування з живим Богом. Так? А далі ось ця третя заповідь, вона показує наступне. Ти можеш, ти можеш визнавати одного істинного Бога. І вчити цьому. Ти можеш не створювати ідолів і не вклонятися їм, і не служити їм. Це також можливо. І все, нібито виглядає от фасад такий чудовий. Але у той же час ти можеш виконувати навіть усі ті речі, які Господь закликає робити в поклонінні, собі, істинному Богові. Але в той же час робити це просто механістично, не вкладаючи жодного сенсу в це. І з одного боку поклонятися йому нібито правильно, але в той же час твоє життя, воно показує, що нібито Бога і нема в твоєму житті, нібито Він пусте місце. І ось в цьому нам... Допомагає книга пророка Ісаї, тому я хочу зараз прочитати з книги пророка Ісаї, з 29-го розділу, наступні слова. Бо вони доволі чудово показують саму суть, яку ми можемо побачити в цій заповіді, а саме, щоб Бог не був для тебе пустим місцем. Нібито ти знаєш, що він є, нібито ти знаєш, що він істинний, нібито ти навіть якісь ритуали робиш, але, але... Дивіться, що відбувається. Бо це було ще часів порука Ісаї. Мій владика сказав, цей народ наближається до мене своїми вустами і своїм язиком вшановує мене. Нібо то все нормально, вони що, наближаються саме до єдиного Бога. Більше того, своїм язиком вони вшановують цього істинного Бога. Все ж нормально, але... Тоді, як своїм серцем, далекий цей народ від мене. Їхня пошана щодо мене – це завчений людський припуск. Тобто, люди щось там роблять, нібито, як то кажуть, ну, ми це робимо, тому що всі так роблять, так? Наші діди, праділи так робили. От навіть, на жаль, на жаль це такий приклад з Великодня, коли нібито люди і йдуть до храму, так? Так, нібито люди і вітається Христос воскрес во істину, воскрес. нібито і свято є, так? нібито в усіх навіть і хрестики є, нібито всі називають себе християни. А в той же час, коли починаєш запитувати, а чи ви дійсно вірите? І переконані в тому, що Ісус воскрес реально буквально тілесно з мертвих, то люди кажуть, Та хто його знає? І тоді запитуєш, а навіщо ви тоді кажете Христос воскрес, своїстина воскрес? І люди починають відповідати, ну, тому що всі так роблять, тому що наші діди прадіди так робили, то і ми також робимо всі ці речі. Тобто, от це і є один з таких прикладів, вибачте, трагічних прикладів, так? я не сміюся взагалі з цього От, і моє серце крає, тому що я це все бачу. Але це такий гарний приклад, на жаль, на жаль, на жаль, який пояснює, що Бог може бути для тебе пустим місцем. Або далі на початку книги про Ісаї ми читаємо наступні слова. Дивіться. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь. Тобто, дивіться, люди визнавали істинного Бога. Перша заповідь. Далі, у людей був храм, система жертвоприношень, згідно тому, що Господь вчить, так, в книзі і Вихід, і в книзі Левіт особливо, так. Все це є. Друга заповідь також нібито виконується. Ідолів там нема. Так? Але, дивіться, Нібито все це є, нібито вони і сповідують Єдиного Бога, і шанують Його своїми вустами, і система жертвоприношень працює, і храм працює, і священики є, і левіти є, все відбувається чудово, і свята також, свят також дотримується, все ж нібито прекрасно. Але дивіться, що каже Господь, навіщо мені безліч ваших жертв? Я переситився всипаленнями з баранів, жиром відгодованих телят, крові биків, овець та козлів. Я не бажаю. Все це є, все це ви мені пропонуєте. І багато ви це робите, але щось там не те. Особливо світлі третьої заповіді, що «Нехай Бог не буде для тебе пустим місцем». Коли приходите, щоб з'явитися переді мною, хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? «Не приносите більше даремних дарів». Чому даремних? «Ваше кадіння стало огидним для мене», каже Господь. «Номомісяча, суботи і скликання зборів я не можу терпіти». Все є, так, все вони, все вони дотримуються. Що ж не так? «Я не можу терпіти». Чому? «Беззаконня витворите і в той же час святкуєте». Нібито й першу заповідь виконують, ніби й другу заповідь виконують, але щось там не те. Якщо Бог істини єдиний, якщо Він все бачить, чому тоді ви навіть оце автоматично так йому служите, але в той же час ваше життя показує, що в Богу нема місця в вашому житті, Він для вас пусте місце, і таким чином ви також... Порушуйте цю суть третьої заповіді, бо ми читаємо наступне. «Ваші новомісяча і ваші свята ненавидить моя душа. Вони стали для мене тягарем. Я змучився їх нести. І коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі. Навіть якщо б ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас, ваші руки закривавлені». Тобто це можна, от знаєте, згадати, що вище керівництво Російської федерації, і також і сам пан Путін, президент цієї федерації, на пасхальні свята перебував в храмі, тримав свічку, так, але в той же час. Господь би міг зараз звернутися до людини, яка почала цю війну, і яка відповідальна, персональна за все те, що тут відбувається, і постане перед Богом, і буде відповідати разом з усією своєю системою, разом зі своїми пропагандистами. Так ось, якщо б пророк Ісая перебував був зараз, то він би сказав, цитуючи Господа, навіть якщо б примножили ваші молитви, навіть якщо б стояли всі свічками, я не слухатиму вас, тому що ваші крові закривавлені. Ти кажеш, що ти мене шануєш, ти прийшов в храм, ти тримаєш свічку, але твоє життя, твої дії показують, що я для тебе пусте місце. І далі ми читаємо. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте ваші злівчинки з перед моїх очей. Перестаньте нарешті чинити зло. Навчіться робити добро, дотримуйтеся правосуддя. Рятуйте пригнобленого, захищайте сироту і заступайтеся за вдову. Тоді приходимо, приходьте і розсудимось, говорить Господь, і хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю як сніг, і якщо будуть як багряниця, стануть білими, наче вовна. Якщо ви забажаєте послухатись, то будете споживати блага землі. А коли відмовитесь і залишатимусь непокірливими, то меч вас пожере, бо так провістили Господні вуста. І далі він там пише, що твої правителі, бунтівники і спільники злодіїв. Усі полюбляють хабарі, женуться за виногородами і не захищають сиріт, і справи вдів до них не доходять. Ось це і є той приклад, коли дійсно Бог для тебе саме пусте Місце. Я сподіваюся, що трошечки зміг пояснити сенс і суть третьої заповіді. І чекаю вас у наступних випусках, а також чекаю і ваших коментарів, і ваших запитань стосовно цієї програми. Тому, друзі, до наступних зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М.